0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi intervisto per voi Florenzo Marra, General Manager presso BTO Research. Ho conosciuto Florenzo grazie a un suo post su LinkedIn dove mi menziona e ve lo leggo. Durante questi giorni di relax, tra le attività che accompagnano la mia routine, c'è l'ascolto dei podcast. Questo mi permette di arricchire la mia conoscenza assorbendo nuovi contenuti ed esplorando nuove e molteplici tematiche. Tra i diversi podcast ascoltati, di grande ispirazione è Office of Cards di Davide Cervellin, proposto da Forbes, di cui vi lascio il link. Spero sia di ispirazione anche per voi. Buon ascolto! È davvero bello vedere che il podcast ha impatto. È bello soprattutto vedere l'atteggiamento di una persona che trova un contenuto e lo ritiene utile al punto da condividerlo in modo attivo con i suoi contatti su LinkedIn. Come vedete, con il vostro aiuto il podcast cresce. Nell'intervista di oggi parliamo di scelte e di esperienze a cui esporsi per trovare la propria, la propria strada e di come, una volta trovata con passione, entusiasmo e determinazione, si possa fare una carriera sfavillante nella stessa azienda, aiutandola a crescere ed a fermarsi. Parliamo di errori che chi ha successo non è che non commette, ma commette e ha la saggezza di riflettere sul cosa li ha determinati per evitare di ripeterli in futuro. Un episodio molto profondo, quindi, che sono sicuro apprezzerete e a cui, senza ulteriori indugi, vi lascio. Buon ascolto! Allora, buongiorno, Florenzo Marra e grazie per aver accettato di essere intervistato nel podcast di Office of Cuts.
1: Dai, grazie a te, è veramente un piacere e un onore.
0: Allora, senti, siamo qui a fare questa chiacchierata perché, come detto nell'introduzione, tu hai notato il podcast è sicuramente interessante magari partire da come l'hai scoperto e poi più che altro approfondire la tua storia, approfondire il tuo percorso. eh, Come facciamo sempre, le milestones, eh, le lessons learned, gli errori che hai commesso, le cose che ti senti di condividere eh, con i nostri ascoltatori. So che abbiamo due o tre temi molto caldi di cui vogliamo parlare uno in particolare che è antitetico a quello che è stato il mio percorso, una crescita verticale di carriera all'interno della stessa azienda che al giorno d'oggi è un miraggio, quindi quello vogliamo approfondirlo. Vogliamo parlare anche di sport, Abbiamo visto qui, io sono, siamo nell'ufficio di Florenzo oggi e ho visto foto di eventi sportivi di team building su cui secondo me vale la, pena, vale la pena riflettere e poi sicuramente altri temi che verranno fuori parlando. Senti, allora, innanzitutto, scusa, curiosità mia, come l'hai scoperto a sto podcast?
1: <ride> Beh, allora, devo dire la verità, eh, io sono una persona abbastanza affamata di belle storie, sono una, una persona molto positiva di base, molto... Uh, si appassiona spesso di, di, di tutta una serie di, di, di tematiche e quindi che cosa, che cosa succede? Andando in giro per, per fonti per lo più digitali, quindi su internet, andando a cercare delle storie, mi sono imbattuto in questi podcast che devo dire la verità, sono stati per me è un momento di ascoltare delle belle cose, alcune un po' più semplici, altre un po' più eh, complesse, ma tutte comunque sia con una profondità che mi ha lasciato qualcosa dentro e quindi, visto che devo avere anche un ruolo istituzionale sia all'interno della della mia azienda, sia per quel poco di, 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 di seguito che posso avere, ci ho tenuto a condividere con quella che è un po' la mia popolazione di riferimento, i miei follower diciamo che sono certo. quattro gatti, però ci ho tenuto a condividere queste, queste belle storie, e quindi dare uno spunto di belle storie a tutti quanti, spesso si sente parlare di Italia come un paese che non favorisce la crescita, che non favorisce l'alfabetizzazione digitale, siamo indietro eh, secondo tutte le classifiche, sì vero, forse è vero, ma ci sono anche un sacco di belle storie da sentire e su cui appassionarsi, da cui prendere spunto, da cui imparare anche la minima cosa oppure imparare a non fare lo stesso. Quindi. In questo modo sono entrato in contatto con, eh, con Davide, devo dire la verità, ne è nata una bellissima esperienza e abbiamo avuto insieme anche un ulteriore seguito da cari amici che poi, insomma, sono entrati in contatto anche loro direttamente con Davide e siamo stati di ispirazione per altre tante persone.
0: Certo, quindi i quattro gatti che hanno cominciato ad ascoltare il podcast sono merito tuo. No, una cosa, una riflessione voglio fare su una cosa che hai appena detto ed era una riflessione che facevo eh, qualche tempo fa parlando parlando con mia mamma, la quale mi diceva che eh, secondo lei io devo guardare il telegiornale perché il telegiornale ti dice che cosa succede nel mondo. E io ho detto non è vero, ti dice una quota parte di quello che succede nel mondo e purtroppo c'è un conflitto di interessi riguardo al giornalismo in generale, ovvero la metrica di successo del giornalismo è l'audience. No? Cioè il giornalista vince se scrive un pezzo che fa notizia, diciamo così, ma, co- ma come si misura il fare notizia? Si misura nel quanta gente lo, lo legge. Allora, se voi pensate a un telegiornale, un giornale eccetera, eccetera, che cosa determina il fatto che tu eh, lo segui? Determina il fatto che ti propone notizie che tu vuoi eh, sentirti dire ora fa più notizia una storia positiva di successo o un disastro o uno scandalo o una frode o un delitto o. Il problema è che la seconda fa più notizia, la notizia negativa, quella di cui poi si parla a tavola, "Eh, hai visto cosa ha fatto, che genera un po' anche questo senso di prendere le parti, no? Magari pensiamo, io sono stato a Perugia lo scorso weekend e mi è venuto in mente il caso di Amanda Knox e sollecito, rudigede, eccetera eccetera e mi viene in mente di come la gente diceva è stata lei, non è stata lei cioè la gente ne parlava e quindi parlare di queste cose faceva notizia e quindi il telegiornale che ne parla il giornale vince, perfetto però questo che cosa alimenta nelle persone? niente, alimenta discussioni su cose che non servono nel senso per l'amor del cielo ci sono, eh, ci sono stati gli inquirenti, gli agenti, i magistrati eccetera loro devono seguire il loro mestiere risolvono il problema o cercano di capire chi è stato Ma l'average Joe, il Mario Rossi della situazione, cosa ci guadagna? Zero. Ed è questo il senso di quello che hai appena detto tu, nel quale mi ritrovo pienamente, cioè cerchiamo invece di dare enfasi a storie che, uno, ispirano, perché comunque quando senti uno che ce la fa, che ha affrontato un problema, che aveva un nemico e l'ha sconfitto, sia il nemico fuori che il nemico dentro, quello che vuoi, oppure uno che banalmente ha fatto un errore che noi stiamo per fare e ci sta condividendo l'errore, quindi dici aspetta un attimo, allora forse questo mi insegna qualcosa e quindi mi porto a casa una storia che tipicamente è positiva, ha un lieto fine, che diciamo sono le storie che ci piace sentire e non solo ha un lieto fine ma è una storia dalla quale posso imparare e quindi ha un fine secondo me. Sia didascalico, perché ci insegna qualcosa, che edonistico, perché comunque ci piace vedere una persona che, che ha sofferto, che ha avuto, diciamo, delle esperienze negative, che poi ce l'ha fatta. E quindi, secondo me, mi piace molto quello che hai detto tu, e non lo dico in relazione al mio piccolo podcast che ha otto gatti che lo ascoltano, ma lo dico in relazione anche al tipo di informazioni che noi andiamo a sceglierci, no? che noi andiamo alle quali noi andiamo a esporci. Quindi tu hai i social media, il giornale online, il Facebook di turno eccetera eccetera, scegliamo storie utili alle quali esporci, scegliamo contenuti che quando li abbiamo consumati ci lasciano un 1% in più, ci lasciano una domanda a cui vogliamo rispondere, ci fanno emergere magari un un angolo della nostra personalità che non sapevamo di avere, però quando ho sentito Florenzo che raccontava quella cosa mi è scattato un quid, mi ci sono ritrovato, mi ha Ecco, non è detto che hai la risposta subito, ma già il fatto che ti stai facendo la domanda secondo me è fatto un passo avanti, quindi mi mi piace dare enfasi a questa cosa che hai detto perché effettivamente scegliere le storie eh, a cui ci esponiamo tutti i giorni secondo me è la la prima mossa da fare perché anche passivamente stiamo crescendo quando vediamo queste storie.
1: Sono estremamente d'accordo, un altro passaggio veramente fondamentale di questo mio credo è stato quando con BTO siamo entrati a far parte del programma Elite di Borsa Italiana, destinato diciamo, alle 50 eccellenze dell'anno, piccole e medie imprese destinate a un'ipotetica quotazione, quindi che hanno le carte in regola per farlo dopo un certo percorso che dura circa un anno, un anno e mezzo all'interno di Borsa Italiana, London Stock Exchange. E lì la bellezza di sentire storie di aziende italiane ma che facevano l'80% del fatturato all'estero, storie di aziende che facevano magari serramenti ma lo facevano a livello serio e quindi fatturavano oltre 100 milioni di euro in serramenti. Sentire aziende che fanno pane, che anche queste eh, superano i 100 milioni di euro, ti dici ma che bello, ma che certo. bello. Ma cerchiamo noi di raccontare queste storie in giro, non ce le raccontiamo soltanto qui in, in aula tra di noi. Cerchiamo di fare del bene certo. in questo modo, perché quello che hai detto te lo condivido anch'io totalmente. Cioè, già raccontarle queste cose, sei di ispirazione per qualcun altro e dice, cavolo, quello ce l'ha fatta nel piccolo, ce la posso fare anch'io. Lui ce l'ha fatta a questo livello, io la posso fare a un altro livello. Io ho la mia tra virgolette, battaglia da combattere o sfida da, 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 da portare avanti e ce la posso fare. Se ce l'ha fatta lui, perché non ce la posso fare io? Certo. Poi, Ce l'ha fatta e ce la sta facendo, nel senso che non è arrivato, è arrivato Corretto.
0: a un checkpoint, Corretto. ma è ancora lì che spinge. Corretto. E questo è un'altra delle grandi lezioni, secondo me, dell'Italia, perché nonostante magari l'ecosistema non è sempre esattamente dietro di noi a darci una mano, tu hai persone che portano l'eccellenza di cui noi siamo capaci come popolo, non solo a casa nostra, ma anche e soprattutto a vanno a spiegare all'estero. E quindi questo secondo me, eh, nel senso Bellissimo. ricordiamoci che siamo questi, noi siamo quelli che hanno inventato la moda, siamo quelli che hanno inventato il eh, cibo, che siamo quelli che hanno inventato diciamo, l'artigianato. Il okay? bello ecco, quindi, di
1: tutto, esatto. tu adesso vivi a Roma e sei di una città bellissima che è Verona, che secondo me è un gioiellino perché richiama molto delle cose di Roma e giri per queste città vedi il bello, certo. questo bello noi ce l'abbiamo nel sangue, il DNA e dobbiamo esportarlo in giro nonostante certo. tutte le difficoltà che certo. ci sono nell'internazionalizzare un'azienda perché con BTO che piano piano siamo riusciti passo dopo passo a partire su mercati esteri si fatica tanto e certo. si continua a faticare costantemente Certo, allora,
0: ci mancherebbe altro Senti, eh, Florenzo, partiamo dall'inizio, no? eh, partiamo dall'inizio della tua storia hai citato BTO che è diciamo il 90% della tua carriera quindi quello sicuramente lo vogliamo approfondire però partiamo dal passo prima quindi come arrivi nel mondo del lavoro e poi che scelte fai che ti portano in questa realtà in cui ci troviamo oggi con un percorso poi di crescita verticale che assolutamente vogliamo capire
1: bellissimo, Domanda, domanda che mi aiuta a fare un tuffo nel passato che mi piace tantissimo fare, ogni tanto metto un punto a capo e analizzo un po' quello che è stata la mia esperienza di vita, ma eh, secondo me di vita bisogna parlare perché come sei arrivato in BTO sono tutta una serie di casualità che se vai a ritroso chissà da dove partono certo. e quindi forse per andare a fare una disamina insieme di tutto, si deve partire forse da proprio il mio passato, passato, passato Mm. e quindi che cosa ha ispirato me nel passato, che cosa è successo nella mia vita che mi ha fatto prendere delle scelte dove poi mi hanno portato per caso ad approdare in una realtà come la BTO di allora allora sicuramente un, un, passaggio, un passaggio fondamentale della mia esistenza è avvenuto in età abbastanza giovane a eh, sette anni quando purtroppo papà se n'è andato e quindi ti trovi di fronte a sei piccolino e quindi hai fortunatamente una super mamma un super fratellone che cerca di non farti mancare nulla e, e però comunque sia ti domandi ma perché a me, perché è successo una cosa cioè, del genere e quindi tutta una serie di eh, risposte o crescita per forza la devi avere. Tu dove eri
0: geograficamente? Dove sei
1: cresciuto? Sono nato e cresciuto a Roma. Eh, Sono un romano verace, ci Mm. ci tengo a dire che ho il tevere che mi scorre nelle vene nonostante siano ormai eh, 16 anni che vivo a Milano tra qualche peregrinazione che ho fatto eh, dal, dal post diploma Ad oggi ho vissuto un sei mesi a Londra e un sei mesi a New York poi sono stato altri sei mesi a Roma. E poi ho trovato a Milano la mia dimensione. Poi, dopo, questa te la racconto perché okay. è stato un discorso di velocità okay. che, mi fatto, che mi ha fatto cambiare. Okay, quindi,
0: nato che cresciuto uscito a Roma, sette anni, momento diciamo di svolta comunque da un punto momento, di vista formativo. Momento
1: di svolta, <coughs> purtroppo, certo. formativo. E quindi, eh, continui ad andare avanti nel, nel tuo percorso. Eh, seguo le orme di mamma, di papà e di mio fratello. E quindi, dopo le scuole medie, decido di fare fare il, uh, il liceo classico, uh-huh. se vuole orme anche del, del grande nonno Florenzo, di cui con orgoglio porto il nome. E quindi facendo gli studi classici tu ti trovi di fronte a una montagna di cose da imparare, che probabilmente apprezzi quasi un decennio dopo. <ride> Mi trovi al 100% d'accordo. Dieci anni dopo ringrazi però di aver fatto... Assolutamente. Quel percorso. La filosofia, il latino, il greco. Che se, io poi penso sempre ridendo, no? quando si parla di orizzonte, eh, sì, la parola orizzonte se la vai a scomporre, vedi da dove arriva orizzo, ma da dove nasce. Certo e tu invece la pensi in inglese skyline quella linea eh, esatto. che divide quindi insomma ti fa capire molto di certo. come una cultura classica dopo ti possa aiutare ma all'inizio per trovare il giusto significato di orizzonte ma è all'interno di una versione da tradurre certo. probabilmente stai mezz'ora tra le pagine ma
0: secondo me, guarda, apro questa piccola parentesi perché ci pensavo una delle più grandi eh, secondo me pecche della scuola in generale, università inclusa e anche all'estero è che tende molto al nozionismo, cioè impari questo, o meglio, mettiamolo così, per superare l'esame devi sapere cose, ok? Quindi il nozionismo è un modo in cui puoi superare l'esame, e molti lo scelgono perché è quello più facile, lo imparo, ok, o mi faccio i bigliettini, insomma, scegli tu, però comunque quello è. Non molte scuole ti insegnano il metodo, il metodo di pensiero, cioè la capacità di riprodurre un ragionamento sulla base delle ipotesi, che vuol dire non imparare la memoria, vuol dire imparare a, a, proprio a la logica che c'era dietro. Secondo me il liceo, o perlomeno io ho fatto lo scientifico, tu hai fatto il classico, ma se ripenso ai corsi che ho detestato di latino e di filosofia e di letteratura, eccetera, eccetera, loro purtroppo il metodo scolastico li insegnava con nozionismo. Cioè tu impari cosa pensava Kant, cosa scriveva Popper, bla bla bla, lo scrivi nel compitino, lo dice l'interrogazione, passi, punto. Però come hai detto tu, col senno di poi, quelli in realtà sono forse dei tentativi che andrebbero esplorati meglio di insegnare alle persone a pensare. Perché quando tu sei esposto a logiche differenti di pensiero eh, e devi interpretare quello che un autore sta dicendo, che è figlio di che cosa, è figlio del suo modo di vedere, il mondo, del contesto in cui è cresciuto, eccetera, eccetera, tu stai imparando una skill che è strautile il problema è che non hai la consapevolezza che stai imparando quella skill quindi la vivi come una cosa inutile e appunto solo col senno di poi dici ah ma aspetta un attimo se lui diceva questo voleva dire quello allora come si cala questo concetto nel mio quotidiano oggi e, e che cosa posso imparare e soprattutto applicare in quello che sto facendo da quel contesto che sembra astratto ma in realtà è strautile io di recente sto approfondendo di nuovo la filosofia stoica E è vecchia di 2500 anni. Si applica domani mattina, cioè, ma proprio prendi il libro, lo leggi,
1: si applica domani
0: mattina. È come la Bibbia, cioè, nel senso, se segui quel credo, prendi e vai solo che quando hai 17 anni scusate la parola sei un coglione queste cose non
1: le capisci confermo <ride> questo è un altro Ma problema secondo me vai avanti oh. me 22 23. Esatto, esatto
0: comunque scusa torniamo De- alla tua storia devo allora. allargare interessante
1: e quindi ti trovi di fronte a queste enormi quantità di cose da studiare da imparare io devo, avere, devo dire la verità non posso parlare mai del latino perché mamma è stata professoressa di italiano e latino per... il
0: latino è sacro <ride> il latino è sacro Perfetto.
1: però in realtà grazie a mamma che mi aiutava nel tradurre le versioni, mi faceva capire quel qualcosa in più, l'ho apprezzato tanto, quindi ho avuto meno difficoltà nell'impararlo e quindi questo qua è stato un, un aiuto sicuramente. Dicevo questo, dicevo del liceo classico che comunque comporta tanta fatica perché forse per tutta una serie di ragioni della mia storia da bambino eh, sono, mi sono sempre portato dietro una sorta di, di peso, di dover far, voler far bene le cose per anche dar tutta una serie di soddisfazioni alle persone che mi hanno amato, mi amano, e quindi questo senso di responsabilità, dico sempre, mi ha un po' schiacciato, quindi sarei diventato altissimo se non avessi avuto questo senso di responsabilità, invece mi sono fermato a 1,70 m, qualcosa, ma ci va bene, ma ci va bene così. E quindi questo senso di responsabilità secondo me mi è stato dato anche, anzi ne sono certo, da questa figura molto importante nella mia vita che è stato insomma, il, il nonno paterno, il, il nonno materno, pardon, il nonno paterno non sono riuscito a conoscerlo, mm. che se n'è andato prima che, che arrivassi io, invece il nonno, il nonno materno, il nonno Florenzo, è stato per me una figura molto importante, sia per la sua carriera all'interno della cosa pubblica quindi ha partecipato alla scrittura della costituzione poi è diventato prefetto cavaliere di gran croce cioè, cioè, cioè ah l'ultima okay. esatto, l'ultima sorpresa ce l'ha fatta post mortem e quindi dove aveva già previsto lui che cosa scrivere su quali giornali quindi nonno nato a bari vissuto a roma dove poi ha fatto crescere le sue figlie aveva già preparato il trafiletto che voleva che si pubblicasse sul giornale di Bari okay. e sul giornale di Roma ah, e quindi è stato veramente detto pensa tu ha pensato a tutto anche quindi, <ride> certo. <ride>
0: micromanaging tutti gli aspetti incredibile certo, incredibile,
1: anche in tutti. incredibile. Certo. e quindi eh, portare avanti questo percorso tra virgolette mi aveva affaticato poi prima hai detto una cosa, c'è un po' di scollamento tra il mondo dello studio e il mondo del lavoro, io questo scollamento diciamo, l'ho visto molto, ho fatto uno dei licei classici eh, più importanti e più famosi di Roma, il Mameli, e nonostante questo c'era poco interesse di quello che avrei dovuto fare dopo nella certo. mia vita, Chiaro. peccato. Peccato, dire, peccato, A suo tempo, adesso mia moglie magari quando sentirà il podcast si arrabbierà, la mia fidanzata dell'epoca invece andava alla scuola francese che era molto più pragmatica e molto più orientata a un indirizzamento verso delle università.
0: Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Pensare che una scuola di matrice francese sia più pragmatico di qualcosa ci fa veramente capire che è ah, nel mondo dell'iperuranio, nell'astrazione. <ride> Va bene,
1: ah, è vero. E quindi c'erano tutta una serie di opportunità che per me erano totalmente inesplorate, non ci avevo neanche pensato. Cioè io dopo tutta questa fatica volevo stare a Roma a godermi la mia bella vita, a fare dei belli aperitivi in queste belle piazze a passare il tempo così, giochere, torto, giochellando. Certo.
0: Però anche lì, anche questo secondo me è un punto importante da sottolineare. Cioè, tante volte noi ci troviamo a fare, ne ho già parlato, delle non scelte. Cioè, se tu, sei, tu vai avanti di inerzia, a Roma stai bene, conosci l'ambiente, città meravigliosa, un, un ritmo anche abbastanza, diciamo, non troppo cadenzato, mettiamola così, quindi, perlomeno io non l'ho vissuta in quegli anni, però anche adesso lo vedo rispetto la, a Milano. Esatto, vedo, esatto, attimino, che l'esperienza
1: romana L'esperienza romana io perfetto. la vedo
0: come tale. E dico, quindi, eh, nel senso, non è che non si lavora, però lo si fa con un piglio più, eh, diciamo, più rilassato, in generale, che, che non fa male. Però dico, se questo è il mondo che vedi, questo è il mondo in cui per inerzia, per una non scelta, ti verrà, diciamo, eh, di, 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 far, di far parte di questo mondo. Mentre invece se ti esponi con un occhio critico a un mondo diverso dal tuo, non dico che poi lo scegli e non lo devi scegliere, ma almeno se scegli di rimanere nel mondo di cui sei è una scelta consapevole. Tu tu dici ok, ho visto quello, ci sono delle cose che mi piacciono delle cose che non mi piacciono, nel complesso scelgo questa cosa qua, quale che sia. E quindi io dico sempre alle persone esponiti al numero più grande di mondi possibili per essere sicuro innanzitutto di non scegliere... Necessariamente eh, per, per diciamo mancanza di alternative. E due, forse ancora più importante per quelli che veramente vanno col cesello, di andare a prendere i pezzettini dei vari mondi che ti piacciono di più, creando un mondo tuo e nel quale crescere e prosperare. Questa è la, la sintesi, secondo me. E eh,
1: allora ti dovrò raccontare delle mie peregrinazioni in diverse città, perché è eh, certo. molto legato alla velocità quindi nascendo e crescendo a Roma, quindi fino a 18 anni sono stato a Roma, 19 in realtà, eh, quando poi eh, insomma, mi è stato prospettato la possibilità di vedere anche altro al di fuori mm-hmm. di Roma e quindi sono arrivato per caso a Milano. In realtà la cosa è andata così, io ero un grande amante del cinema e della televisione mm-hmm. e mi vedevo bene anche come a Torino nel fare qualche cosa, di semplice, che guadagni, è certo, giusto, mi certo, certo, bene, ti certo, diverti. Certo. Eh, certo. Chissà, chissà che cosa avrei potuto fare. E quindi a Milano venni a sapere che c'era un corso di eh, economia per le arti, la cultura e la comunicazione in Bocconi. Okay. Quindi a tutti gli effetti sarei stato un laureato Bocconi, ma con una, eh... con una laurea fighetta, diciamo. Esatto. <ride> certo. All'interno della Bocconi si chiamava taglio e cucito. per, okay. far, per far okay. Va bene. E quindi faccio il test a settembre. Per, perché quello di aprile non l'avevo fatto e quindi già il 60%, il 70% dei posti già era, già, era già stato preso faccio il test il 6 settembre il 9 settembre danno i risultati vengo preso a quel corso il 12 settembre iniziavano i corsi e quindi che fai, non, non, non segui i corsi, un'università nuova, un mondo nuovo, economia, si parte dal, io perlomeno, partivo dal concetto che era piena di matematica, matematica ecco al liceo classico, un po' la sacrifichi per il greco, la filosofia, le, le lettere il in latino insomma, certo. e quindi spaventatissimo ho dovuto decidere se cambiare totalmente la mia vita dall'oggi al domani, in realtà mi sono detto... Cavoli, mi hanno preso, che faccio, non ci vado? Mi sembrava di sprecare veramente una grande opportunità, nonostante, nonostante ripeto, stavo veramente bene a Roma, quindi, certo. quindi è stata una fatica. E vengo a Milano, vengo in contatto con una città i cui ritmi sono diversi Diverso. da quelli di Roma, quindi c'è una velocità eh, differente. E quindi ti trovi all'interno anche di questa, se vuoi, community che è da Bocconi, di persone che vengono da tutta Italia chi ha avuto un percorso più eh, eccellente dal punto di vista degli studi, chi ha più fame perché viene da un paese più piccolo eccetera eccetera e quindi si trova questa community di persone che comunque hanno deciso di investire sul loro futuro facendosi un mazzo così nel presente e quindi vedi che ti devi un attimino muovere, ci metti del tempo secondo me per arrivare ai ritmi di Milano, secondo me un annetto ce lo metti e quindi alla fine che cosa succede? Succede che eh, inizio a prendere i ritmi di Milano, inizio a prendere i ritmi di Milano e poi volevo migliorare il mio inglese, io l'inglese lo studio dalla terza elementare, quindi ho fatto le elementari sperimentali, da lì tutte, tutte le medie, tutto il liceo eccetera eccetera, andando ogni anno in Inghilterra, perché poi eh, il compagno di mamma è un grande amante del, dell'Inghilterra, di Londra, eh, quindi andavamo sempre nella sua villetta Wimbledon, una cosa devo dire pazzesca, che ci ha trasferito anche molto del, dell'amore per l'Inghilterra, lo stile londinese, british, eh, di questo ne sono enormemente, enormemente grato. Vedo a Londra una eh, velocità diversa rispetto a Milano, se Milano era Roma la seconda, Londra era... Milano alla seconda. Quindi scusa, come è avvenuto
0: il passaggio con Londra? Cioè tu stavi andando alla Bocconi e sono andato fatto un semestre?
1: Ho voluto migliorare il mio inglese e sono andato un semestre a Londra okay. quindi hai eh... cercato un'occasione ero per fare un uno scambio. Esatto, sì. Ero residente alla London School of Economics okay. come dormitorio ma poi mi sono trovato il classico lavoro da, da cameriere, classico, classico cioè, per migliorare.
0: L'industria il... della ristorazione londinese in Car- mano agli italiani totalmente. Per questo, okay. Vediamo totalmente. con la Brexit usa. e dopo allora. la prima
1: settimana che era lo ricordo ancora, il Carnevale di Notting Hill un carissimo amico di Roma mi aspettava con due birre al carnevale di Notting Hill abbiamo fatto la prima settimana soltanto tra italiani e dopo la prima settimana ho detto va bene ragazzi, punto, basta ci vediamo fra un po', datemi spazio, devo migliorare il mio inglese sei lì
0: per un un motivo e quindi vuoi
1: portare a casa e quindi ho creato un un gruppo di amici internazionali con cui mi sento, devo dire la verità, ancora oggi Torno dopo questo semestre che poi nel frattempo eh, gli esami bisognava farli, non era uno scambio universitario, quindi ero semplicemente al dormitorio Mm. dell'LSI dove c'era ovviamente un accordo con con la Bocconi, ma non seguivo nessun nessun corso propedeutico alla mia laurea, seguivo dei corsi ulteriori di inglese. E quindi passa questo semestre, il mio inglese diventa perfetto, poi british, quindi riesco ormai a distinguere uh, il Cockney eh, per, da, un, da un americano. Che da, devo
0: dire, lo schiaffone più grande eh, che prendi se guardi solo la tv in Italia, perché la tv in Italia senti l'inglese americano, appena vai là dici, sì. ma che, che lingua dite? parlano
1: questi? Esattamente, okay, esatto. quindi non è, non, è, non è semplicissimo da capire, anche perché hanno tutta una serie di loro detti che sono molto british sia di humor sia di, di, di modi di dire che delle volte è una cultura è una cultura diversa non capisci diversa. proprio cioè. che cosa state dicendo Vabbè, insomma ritorno a milano dopo questa londra che come velocità era milano la seconda dopodiché per diciamo amore del cinema e della televisione mi trovo il mio secondo stage alla rai di new york Ok. E quindi il primo stage l'avevo fatto a Cinecittà, a Roma, durante la triennale, uno stage curriculare, quei due mesi in cui, insomma, forse ho rimappato quelle che erano le sale cinematografiche italiane divise per città. Questo era stato il mio main task, diciamo. Mm-hmm. quindi non grandissimo valore aggiunto, però entri dentro a questi set eh, in cui sono stati girati Gangs of New York e quindi per me quello lì era bellissimo. E quindi andiamo a New York a fare lo stage. Quindi
0: scusa, lo span temporale è stato in tre anni, se capisco bene, tu hai fatto Roma, Milano, Londra, New York in tre anni, giusto?
1: Quattro, perché New York l'ho fatto l'anno dopo. L'anno
0: dopo, ok. Allora io voglio sottolineare una cosa, che tutto questo, cioè tutto quello che è successo in questi quattro anni è partito da cinque giorni in cui tu hai fatto Corre. dal 6 giorni dal 6 settembre faccio il test 9 mi danno l'admission 12 comincia il corso e tu hai detto questa frase hai detto che faccio non vado ecco io voglio sottolineare questo se probabilmente speculo eh, ma questo è vero in molti casi se ti avessero detto non devi fare il test prendi e vai la decisione sarebbe stata prendo e vado forse non l'avresti fatto invece l'hanno sostanzialmente differita all'esito di un test e quindi tu hai detto vabbè lo commitment, io vado e faccio il test poi vediamo cosa succede. Il test lo passi, a quel punto eh, il, il sunk cost bias, diciamo così, o fallas in realtà, dice ho investito del tempo, ho fatto il test, dal risultato pare che io fitti, quindi vado. E questo mi fa riflettere sul, sull'approccio alle decisioni di Scott Adams, no? il creatore della, della strip di Dilbert, che lui dice io non prendo decisioni, io creo sistemi che, ma- che prendono decisioni per me. Quindi scomponendo la decisione in micro step che sono molto più facili da intraprendere mi trovo a un certo punto che ho fatto il 90% della decisione già presa e il rimanente 10 è facile da prendere perché ho già preso il 90%. È Come quando la mattina io vado in palestra, io non sempre ho voglia di andare in palestra però tutte le mattine io mi commetto ad andare là, il che vuol dire che È assolutamente ammissibile che io arrivo là davanti e poi me ne vado vado via. Però intanto sono là. Ecco, quando sono là entro.
1: Ci vuole coraggio dopo la sveglia, essere usciti, essere arrivati a tornare a
0: casa. E allora lì cosa faccio? Faccio lo step indietro, dico cosa faccio per massimizzare o minimizzare il rischio che non mi venga voglia di andare là? La borsa la preparo la sera prima. Cosa faccio per minimizzare il rischio che non la prendo la borsa? La metto davanti alla porta. Quindi io devo consensientemente alla mattina prenderla, spostarla e scegliere di non andare. Io mi sento una cacca se faccio questa cosa e quindi non la faccio mai. Però tutto questo per dire tante volte, tante decisioni anche importanti, fare la dieta, cambiare città, scegli tu, importanti, sembrano Monte Everest. come tale effettivamente è una decisione grande e quindi presa diciamo è, è molto. per molte persone può essere overwhelming, può essere troppo e quindi non la prendono e rimangono in quello che hanno. Se tu invece dici faccio dei passetti di avvicinamento che io posso sempre decidere di fermarmi a ogni step posso sempre decidere di fermarmi però intanto mi avvicino è come se tu hai levers davanti però intanto sei arrivato al campo base so, 5500 metri li hai fatti. Te mancano 3.000, sono i più difficili, però 5.500 li hai fatti. Cosa fai? Ti fermi lì? Prova ad andare avanti. Chiaramente in sicurezza, bla bla bla, con tutti magari gli amici intorno che ti danno una mano nella rete di supporto. Però quel punto, cioè a me piace dire questa cosa, non siamo ancora arrivati al, al quid della tua carriera, ma Roma, Milano, Milano, Londra, Londra, New York, se non fosse stato per quei sei giorni e quella decisione di dire così quasi con leggerezza beh insomma l'ho fatto che faccio lascio lì no prendo e vado la tua vita avrebbe preso una direzione completamente diversa se la decisione fosse stata non col test ma direttamente vado che faccio ma a Roma si sta bene me ne sto a Roma ecco questo ci tenevo a sottolinearlo perché secondo me tante volte le decisioni che prendiamo ce le costruiamo più grandi di quelle che sono nella nostra testa e finiamo per il non prenderle per paura della dimensione dell'impatto della decisione, ma se noi la scomponiamo diventa molto più piccola. L'impatto, anche se negativo, è molto limitato, quindi comunque il rischio è basso. E però, se per caso l'impatto non è negativo, ci stiamo portando avanti verso la decisione da prendere, che poi alla fine ci dà il grande beneficio.
1: Ma condivido il 3.000 ma è verissimo e poi anche questo esattamente quello che hai detto è lo specchio anche della mia crescita all'interno di BTO Però non è mia crescita all'interno di BTO è crescita di BTO eh, organica cioè certo, adesso, adesso, adesso ci arriviamo <ride> e, comunque, e poi, eri, eri, anche eri, sul eri, discorso eh. del sacrificio che tu, che tu hai elencato condivido certo. appieno pensa una delle Grandi soddisfazioni della mia vita, uno dei miei più grandi successi è stato perdere 25 kg quando avevo 15 anni. E ero bello in carne! E da lì ho iniziato con lo sport, con il sacrificio, con la dieta, sport che poi affronteremo come tema, io penso che ci sia tanta correlazione tra lo sport fatto e il vivere bene, non solo il fare carriera, Mm. ma vivere bene, perché ti allena al sacrificio, al gruppo, al rispetto delle persone, all'educazione, a un set di regole, quindi io sono un un infinito amante del, del mondo dello sport e io dalla Pasqua di un anno all'autunno dello stesso anno ho perso 25 kg Sei mesi Sei mesi wow 6 mesi ok grazie a tanta dieta e tanto pugilato in questo okay. caso pugilato ho fatto ai parioli a Roma quindi diciamo un pugilato un cioè, po' diverso educato
0: che... diciamo sì non era no. esattamente street fight maestro, o qualcosa del genere il certo.
1: maestro ci diceva siete dei pugili sì ma i parioli certo. ricordate certo. No? Certo. però ci allenava come se dovessimo combattere le olimpiadi e okay. quindi era una, così. un qualcosa di bellissimo quando non c'era lui ma c'era il papà a addirittura dava del lei quando ci allenavamo, in questa ah, una, cosa, una cosa veramente bella e quindi, no, e quindi stavamo raccontando.
0: Quindi era New York, hai visto questa? visto questa
1: città bellissima, anche lì è stata un'esperienza bellissima, la Rai Corporation di New York un'ulteriore esperienza splendida, divertentissima, non so se eh, hai avuto, avete avuto modo di vedere voi ascoltatori la serie Boris e gli occhi del cuore? richiama molto quindi okay. io che l'avevo vista mi divertivo come un pazzo okay. la e quindi però a New York dopo aver fatto delle serate bellissime delle feste bellissime dove ti dicono vieni in questa in questa street tra il block X e eh, il blocks, eh, block Y nella Avenue Tal dei Tali che c'è una festa tu entri e entri in un palazzo ed è un pool party, e a quel tempo ci come è possibile? Vendevano i costumini all'ingresso <ride> con il bar all'interno certo. della piscina. Questa è vita, certo, questa certo. è vita. Io questo, che stavo bene a Roma, penso bene penso bene. A Roma. Certo. questo è il futuro, però poi ti rendi conto di questa città affascinante sotto un miliardo di punti di vista, mm-hmm. ma che ti rende veramente un atomo, una molecola. Certo piccolissima rispetto a tutto che gira, a una velocità estrema. Quindi dopo New York, che per me rappresenta Londra la seconda come velocità, mm. ho dovuto tornare un sei mesi a Roma, per ecco, forza, a riprendermi, a, a, riprendermi certo. a scrivere la tesi e poi dopo ho trovato, diciamo, in Milano, la città che, che mi sta ospitando, okay. dove ho deciso di, di mettere su famiglia e in cui sto veramente bene in, in, questa fase, in questa fase della vita.
0: Quindi sei laureato e poi che cosa hai fatto
1: subito dopo la laurea? Che cosa ho fatto? Sono stato cooptato dal founder di BTO perché esattamente era il mio professore di laurea, quindi era il mio controrelatore. E quindi nel momento in cui andai a discutere con lui, eh, diciamo le ultime cose, l'ultimo laborlime da fare per eh, discutere eh, la tesi con il professore, il professore mi disse, ma tu che cosa vuoi fare? Fatto, A me piacerebbe lavorare nel mondo della consulenza per vedere eh, diverse industrie, diversi ambienti, e crearmi una cultura, quindi ero abbastanza affamato di, di, di sapere, di vedere certo. eh, che cosa si poteva fare in giro. E allora il mio, il mio relatore mi disse, io in realtà ho una piccola realtà che fa questo, una piccola società di, di consulenza, tu lo sai che il consulente è innanzitutto un venditore? Io, che mi ero letto le vault guide uh, di 200.000 pagine su come si fa un colloquio per entrare in McKinsey, eccetera, eccetera, ero preparatissimo. Certo, Ma certo, certo devo certo. essere una persona piacevole con cui passare un viaggio in aereo di 50 minuti. Certo. E quindi partiamo da questo assolutamente bene: allora vendimi la tua tesi. Io, un attimino, spiazzato, ho spiazzato, ho cercato di raccimolare quelli che erano un po' di dati a mio supporto. La mia tesi era sulla. Uh, Rai Corporation e quindi in che modo lo spazio fisico potesse influenzare la performance aziendale mm. in termini di uh, commitment, motivation e job satisfaction. Quindi mm-hmm. ho analizzato queste tre, queste tre variabili. E alla fine, insomma, è stato un progetto molto importante, a metà tra l'economia e l'ingegneria. Ovviamente sto cercando di allargare tutto quello che è stato un lavoro di tesi quinquennale, però, certo. insomma, è stato, devo dire la verità, l'ho raccontato probabilmente bene. Ho bene, mi sei piaciuto. Okay. Allora, se vuoi, domani, domani inizia in questa mia piccola realtà, questa BTO, che a suo tempo contava otto persone, quindi io sono stato il nono, ed era il, il 2010, e da lì ti senti un'altra volta... In quella posizione che faccio c'è una realtà così piccola che sembra così bella che faccio non prendo questa opportunità perché tu dalla bocconi mediamente esci con il mito dei grandi nomi è difficile che tu accetti di entrare era il 2010 non era neanche il 2020 in cui si sente parlare di start up certo. da tutte le parti certo. Quindi questa era realmente una start up una garage firm, certo. ma non.. Non erano gli anni e non avevo fatto il percorso che eh, logicamente mi avrebbe dovuto portare all'interno di una BTO e invece mi sono detto, vedi questa persona che mi sta dando fiducia, vuole puntare su di me, avrà visto del del fuoco negli occhi, della brillantezza negli occhi e che faccio? Non me la prendo questa opportunità? Certo. A dispetto di Big Corporation di cui avevo fortunatamente delle offerte sul tavolo. E quindi da lì è nato un, un film di cui il finale è ancora ampiamente da scrivere, perché anno su anno, giorno dopo giorno, con questo grande senso del dovere, quindi sia tanta voglia di fare, sia tanta umiltà nel farlo, nel fare diverse attività all'interno del, del nostro lavoro, siamo riusciti a creare una cucina se vuoi di talenti, sono passati tantissimi eh, giovani attraverso BTO in questi ultimi dieci anni, non tutti sono rimasti, non tutti hanno voluto mettere le radici ma per tutti è stata un'esperienza estremamente formativa, certo. se vuoi un acceleratore della carriera eh, un, un'esperienza che ha mixato altissima visibilità con tantissima operatività e quindi il miglior lavoro possibile per un giovanotto che si sta affacciando nel mondo del lavoro poi inserito all'interno di una community di persone che si vuole divertire ma allo stesso tempo lavorando bene e quindi abbiamo cercato certo. in qualche modo di creare una società che avesse questo imprinting Cioè a me piace eh, la celebre frase work hard play hard, eh, mi piace tantissimo, certo. io penso che eh, bisogna trovare un, un lavoro per cui la mattina ti svegli e sei felice di fare certo. qualcosa e quindi molto lo fa Il team di persone con cui lavori, tutto lo fa le persone, ma trovare delle persone che siano felici è come diciamo navigare con la corrente a favore, quindi diventa bello, bello, bello. Certo.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.comslash people today.
0: Ma questo sarebbe interessante, cioè c'è una cosa che hai detto che, che a me eh, che forse la domanda dovremmo fare al fondatore di BTO che sta dall'altra parte. E dire che cosa ha visto in te qui proviamo a ricostruire perché il concetto che tu hai espresso è un concetto che si basa su due pillar e secondo me questi due pillar sono eh, a prescindere da quello che fai nella vita dei grandissimi acceleratori dei grandissimi moltiplicatori di qualsiasi cosa tu sia bravo a fare da un punto di vista tecnico di contenuti eccetera eccetera lo moltiplichi per n volte se hai questi due elementi uno Hai detto il fuoco negli occhi, la passione, la curiosità, la voglia di eh, di dimostrare al mondo quello di cui sei capace e anche la voglia di affermarti come persona, di imparare cose nuove, di avere impatto sulle persone, sui business, sulle aziende eccetera eccetera e questo è fondamentale e si collega all'ultima cosa che hai detto che è quando ti svegli la mattina qualcosa che ti rende felice e io dico sì. E quando vai a casa alla sera, qualcosa di cui sei orgoglioso eh, che, che hai conseguito nella giornata in cui sei andato a lavoro, e dici io oggi in che valore, in che modo ho contribuito al mondo, alle persone che mi stanno intorno, alle aziende, al paese, a quello che vuoi. Se torni a casa e tutto quello che hai fatto è stato guardare PowerPoint che non dicono niente, magari non ti senti soddisfatto, se invece dici ah no. Eh, ho convinto questa persona a fare una cosa importante, ho assunto questo ragazzo in cui credo molto, eccetera, eccetera, lì trovare il senso è più facile. La seconda cosa che secondo me è fondamentale, ci sei volato sopra, ma io <ride> come un falco ci ritorno, lui ti ha chiesto di vendergli la tua tesi, ok? Quindi questa la rifraso dicendo la capacità di raccontare una storia al punto che uno la compra, che poi sia una compra di tipo eh, transazionale, o mi hai convinto, ok, che hai, o esatto, eh, mi hai portato a bordo del tuo mondo, lo capisco, mi piace, ci sto, è fondamentale. Infatti io dico sempre, purtroppo, una delle cose che a scuola non ci insegnano, un'altra delle cose che a scuola non ci insegnano è la capacità di sintetizzare una storia in maniera uh, incisiva, no? Cioè ha proprio anche la capacità di analisi uh, di, un, di, un, um, di un concetto che tu vuoi vendere al punto da riuscire a sintetizzarne gli elementi diciamo uh, fond- Chiare, fondazionali distintivi. eccetera eccetera e, e questo secondo me è fondamentale, la capacità di capire chi c'è dall'altra parte del tavolo. Perché una storia che è fatta di cinque punti cardine Magari per la persona che c'è di fronte, uno di questi cinque, se glielo dici, la perdi, perché è contrario. E allora devi devi girarla, devi devi capire. E questo significa leggere, eh, studiare, prepararsi. La gente è convinta che saper vendere vuol dire saper parlare. Secondo me saper vendere vuol dire saper ascoltare. Empatia. Prima. Cioè vuol dire saper assorbire l'energia dell'altra persona. Non parlo in termini karmici, ma piuttosto in termini... Diciamo uso la parola energia per dire tutto quello che la persona mi sta comunicando con il suo linguaggio del corpo, con le parole, la postura eccetera eccetera e cercare di utilizzarlo per aggiustare il tiro rispetto alla storia che devo raccontare che nella sua essenza rimane quella perché ho la storia quella è però mettendo più enfasi su alcuni elementi meno su altri eccetera eccetera ho infinite più possibilità di portarmi la persona a bordo e questo poi nel tuo caso ha significato un'opportunità di lavoro e di entrare in un contesto per quanto rischioso, piccolo, garage come l'hai definito tu, che poi diciamo ha, ha, ti ha portato dove sei adesso. Quindi tutto nasce da questo momento in cui ci sono questi due elementi, la passione, il fuoco e la capacità di raccontare questa storia con una domanda anche a bruciapelo. Quindi, schiaffante perché io
1: avendo letto quelle guide essendovi preparato per i colloqui nelle big nella consulenza strategica ero pronto a dire esattamente quante palline da golf sarebbero entrate in un Boeing 747 esatto poi esatto, esatto, il numero poi è sbagliatissimo esatto. dire il numero esatto, esatto. No? è il ragionamento che conta ma questo totalmente spiazzante certo infatti
0: ritorna anche il punto che diceva che diceva Gianpaolo su farsi trovare quegli scappini allacciati cioè quella domanda ti può arrivare in ogni momento e avere la tua storia che in questo caso era la tua tesi ma potesse anche essere una storia di vita tua il tuo curriculum, quello che vuoi pronto sempre è sempre la cosa giusta è, è, è perché fa capire all'altra persona che sei uno che di fronte a una situazione imprevista se la sa cavare. che voglio dire alla fine purtroppo, cioè purtroppo per fortuna situazioni impreviste capitano tutti i giorni e sono opportunità che esatto. se sai
1: cogliere esatto. Boh, esatto. Ma... e come italiani siamo maestri nel mondo del cioè, problem solving, esatto. andiamo in giro a diffondere <ride> esatto. questo esatto.
0: senti quindi entri e che cosa fai? come dipendente numero 9
1: che bello, uh, entro e che cosa faccio? Eh, niente, devo trovare il modo di imparare questo mondo dell'information technology, Ok. cui non so nulla.
0: Quindi scusa, la mission di BTO all'epoca era? Ah, cioè, BTO era è, quale è, quale è acronimo
1: di business, tecnologia e organizzazione. Okay. L'idea alla base è che la tecnologia è al centro, uh-huh. ma deve consentire all'organizzazione di conseguire dei risultati di business. Okay. Quindi nasciamo come centro di ricerca uh-huh. Quindi conoscendo il mondo della ricerca scientifica, uh-huh. trasformarla in ricerca applicata, utile al business, okay. all'interno del mondo della tecnologia, sostanzialmente. Okay. Quindi non siamo sviluppatori, ma diciamo seguiamo, partiamo dalla parte alta, dalla parte strategica, che oggi è diventata mandato per qualsiasi azienda che voglia evolvere, cioè la strategia spesso si basa su innovazioni tecnologiche e quindi cercare di capire, di prevedere quella che sarà l'agenda del futuro dal punto di vista tecnologico fa sì che poi si possa scomporre in tutta una serie di input, miglioramenti di processi che poi ti consentiranno di vendere di più, avere meno costi, risparmiare, avere una customer experience migliore sostanzialmente. E Quindi BTO parte da questo mondo di ricerca scientifica dove spesso Uh, ricercatori si perdono un po' nel gusto del bello per fare un qualcosa di bello dove magari la parte applicata è una piccola parte certo. quindi si sono messi come intermediari del mondo della ricerca okay. quindi se vuoi uno scopo uh, anche sociale anche un po' più nobile rispetto al mondo della, al mondo della consulenza una consulenza un po', un po diversa un po' okay. di nicchia. quindi così parte BTO e quindi io del mondo tecnologico non ne sapevo nulla certo. e quindi inizi a capire di che cosa si sta parlando, inizi a studiare tutti quelli che sono degli elementi interni, chiedi alle persone che sono veramente sei che stanno intorno a un tavolo a scambiare costantemente e la società già aveva dei progetti in pancia e quindi andavo ad ascoltare anche le delibere. Per quanto
0: esisteva la società? La società Esiste. dal
1: 2004, dovrebbe okay. essere l'anno di fondazione. annetto. era qualche annetto. Era come qualche annetto.
0: Okay. Però era rimasta abbastanza Era rimasta, piccola.
1: esatto, di questa dimensione, in cui era una società ampiamente di passaggio, sostanzialmente. Mm. Quindi inizio a studiarmi il mondo della tecnologia. Eh, non lo sai che cosa vuoi fare, secondo me, quando entri nel mondo del lavoro, soprattutto... A 23-24 anni vuoi vedere, vuoi cercare di capire di cosa si tratta, sporcarti un po' le mani, capire che cosa puoi apprendere, poi da lì, magari una volta ti sei fatto un po' di esperienza, capire se effettivamente è un percorso giusto oppure hai cioè. totalmente imparato, non dico sbagliato, ma imparato a scegliere un'altra cosa. E quindi inizio a studiare, inizio a studiare, ma dove l'obiettivo di questo studio nella mia testa era come faccio a capire bene questo elemento per trasferirlo a un mondo fuori Mm. e quindi con Un obiettivo, se vuoi, di sviluppo di business. Mm. Eh, Cercare di capire come da questa storia poter arrivare sul mercato in maniera più efficace. Un po' come ho fatto sulle quattro pagine di tesi che avevo scritto. Renderla efficace. Il giorno è esattamente questo: cioè l'idea di
0: capire un mondo per raccontarlo in maniera che la gente lo compri, tra virgolette, e quindi in questo caso lo compri in senso vero e proprio
1: il mondo delle relazioni è un mondo che mi ha sempre affascinato mm. da quando sono piccolo, se vuoi sono stato esposto a tanto nel dove sono cresciuto, il mondo in cui sono cresciuto, le persone con cui eh, sono cresciuto, abbiamo sempre stimolato tutta una serie di relazioni non facili perché poi Uh, magari spesso in determinate zone di Roma si hanno uh, delle difficoltà ulteriori tra i detti e i non detti si parla dietro ma falso come da ogni parte quindi devi crescere anche da questo punto di vista e quindi impari anche a gestirle tutta una serie di, di relazioni e poi a me piaceva tanto il potermi muovere il poter andare in giro il poter scambiare la mia esperienza e ascoltare l'esperienza di un'altra persona che avevo di fronte dove le persone che avevo di fronte a quel tempo erano estremamente più adulte e senior di me okay. e quindi mi sentivo veramente in difficoltà. Infatti per un periodo fino ai 30 anni mi sono fatto crescere la barba e l'ho tenuta molto lunga per cercare di camuffare certo. la mia molto giovane età, perché forse non ero credibile, il mondo ancora non era pronto o forse ero troppo giovane per quel mondo in cui mi stavo andando eh a muovere sostanzialmente però anche
0: qui, scusa, sottolineo perché la barba, sembra una battuta ma attenzione lettura del contesto in cui mi trovo comprensione che ci sono degli elementi sui quali posso agire per essere maggiormente accettato e quindi ascoltato e quindi avere impatto mi adatto, ok? questo è fondamentale perché, ripeto, ho detto queste tre cose queste tre cose, se uno fa di questo podcast si posta a casa queste tre cose, ha già vinto cioè Capire, il cont- capire quali sono gli elementi determinanti rispetto a come le persone mi percepiscono affinché possano ascoltarmi, e quindi io sia credibile, affinché io possa trasmettere quello che voglio trasmettere e quindi avere impatto. Cosa serve? La barba? Faccio crescere la barba, no problem. Cioè, faccio quello che è necessario. Tu non ti svegli la mattina pensando, voglio farmi crescere la barba perché ti fa prurito, ti dà fastidio, non la vuoi. Però dici, è un mezzo per un fine. Qual è il fine? Quello di avere impatto quello di essere ascoltato, quello di essere creduto, quello di essere accettato. Quindi play the game e te lo porti a casa.
1: Barba Continua, vai. <ride> Verissimo. E quindi eh, allora eravamo diversi, eravamo più piccoli eravamo. e quindi c'è la necessità di questo. E forse abbiamo anche un, un portfoglio clienti eh, un po' più maturo come aziende. Quello che abbiamo fatto nel tempo, quindi ad oggi, quello che voglio trasferire è molto di più la freschezza ma oggi siamo molto più coerenti come azienda giovane a portare avanti percorsi di trasformazione digitale noi ci definiamo un partner, un coach nella digital reinvention oggi okay. e quindi la giovane età diventa coerente con quello che è il messaggio che vogliamo sì, comunicare e diventa, un asset anche. diventa un asset, certo. sei più credibile certo. e lo sei di meno se servono 25 anni di esperienza su un applicativo bancario tal dei tali forse non siamo noi il partner migliore, quindi a quel punto diciamo no. Però se devi parlare di digital training, di learning, di user experience all'interno della tua azienda, perché non parlare con noi
0: uno che eh, si presenta a due anni dalla pensione a parlare di digital transformation forse è meno credibile di un 32enne (ride) che arriva lì rampante che con l'iPhone smanetta fa le cose in parallelo cioè c'è anche proprio un tema di fitting of the role
1: assolutamente ma quello che poi nel tempo ho imparato a fare è stato prendere del buono da tutti e quindi ad oggi quello che sto facendo in BTO è creare un polo di eccellenza e un polo attrattivo per tutta una serie di persone quindi una forte componente molto giovane da media sotto i 28 anni ad oggi in BTO sui 300 dipendenti che siamo
0: wow quindi okay. la piramide
1: diciamo è ampiamente. Ma avete
0: anche diciottenni che abbassano la media o cosa? Perché... È a
1: formazione scuola-lavoro durante Abazza. l'estate:
0: 28, ok.
1: E no, perché fortunatamente il mercato ci riconosce questo come un valore aggiunto, e quindi diciamo riusciamo a far crescere molto la base della piramide, okay. e quindi per noi è strategico. Ma due anni fa l'età media era 26. Quindi okay, tu mi dici, sono invecchiati. Steven, tu mi dici: Sono invecchiati. <ride> no, in realtà c'è, c'è un ampio turnover sia per il certo. settore in cui siamo, consulenza, sia per la giovane età, Quindi spesso le persone vengono qui come prima esperienza. Certo. E qui dopo tre anni, Lorenzo, è stata un'esperienza bellissima. Ti devo tutto. Certo. Devo tutto a BTO. Mi ha fatto vedere delle cose splendide. Voglio sono cambiare. Punto. Certo. Voglio cambiare, punto. Certo. Qualcuno certo. lo fa, qualcuno non lo fa, però. Eh insomma sostanzialmente ci sta come cosa e e quindi da questo punto di vista ho cercato di trovare delle persone senior con molta esperienza di mercato che dopo tanti anni all'interno di corporate multinazionali molto strutturate avevano forse voglia di cambiare e quindi ad oggi stiamo aggregando tutta una serie di ex sea level che sono sul mercato, che stanno cercando delle nuove esperienze, delle nuove energie eh. e quindi noi siamo pronti a dare okay. tutta la nostra energia e prendere tutta l'esperienza. E Quindi che cosa succede? Succede che tu sul mercato riesci a deliberare il progetto con una piramide progettuale che non ha nessuno, perché metti un vertice della piramide che quelle cose le ha fatte a livello... altissimo sì, per 30, altissimo, 30 anni... Certo. tantissimo. E poi sotto ci metti la forza, la vulcanicità di certo. tutta una squadra giovane. Okay. Quindi stiamo creando questo che è altamente formativo come esperienza per tutti quanti, per tutti, per tutti. Certo. Per tutti. sia per la persona molto senior che si trova diciamo, ad essere trattato tipo una divinità qui certo. all'interno, ti prego, vieni di qua, viene tirato a destra sì, a Manca, sì. sia per le persone più giovani che hanno l'opportunità di fare dei progetti guidati da un coach estremamente verticale, estremamente forte su quelle specifiche tematiche.
0: Ok, tornando al tuo lavoro quindi all'inizio no? 2010, studio, capisco la tecnologia eccetera eccetera, capisco che forse non la stiamo raccontando in una maniera del tutto coerente, quindi lavoro su quell'aspetto, poi che succede? Poi che succede? Ed eccoci qui, dopo la prima parte di questa chiacchierata ricchissima di spunti con Florenzo Marra. Abbiamo parlato di come sia importante esporci al numero maggiore di mondi possibili per essere sicuri che le nostre scelte siano il frutto della consapevolezza e non del caso. Florenzo è andato a Milano, a Londra, a New York, ha visto e ha imparato cose che gli hanno dato stimoli e ambizioni che, forse, stando a Roma, non stavano emergendo. Abbiamo anche parlato di un trucco per prendere decisioni difficili, scomponendole in decisioni più semplici da prendere e aiutandoci ad arrivare così vicino alla cosa che vogliamo veramente fare, che a quel punto è maggiore la fatica di tornare indietro che quella di arrivare dove ci eravamo prefissati. Infine, parliamo anche dell'importanza di sapersi adattare al contesto in cui siamo per poter essere accettati, essere ritenuti credibili e aumentare le nostre chance di poter influenzare il comportamento di chi ci circonda. Vi ricordo come sempre alcuni modi per supportare il podcast. Il primo, quello più semplice, recensioni del libro Office of Cards su Amazon. Queste, come sapete, sono sempre utili per tutti, sono utili per eh, chi incontra quell'inserzione di quell'oggetto e si domanda che cosa sia. Leggendo le vostre recensioni può capire veramente l'impatto che ha avuto su di voi. E poi sono utili anche per me, perché le leggo, mi aiutano a capire che cosa vi piace, che cosa no, e chiaramente mi aiuta a dare una direzione anche al podcast. Il secondo, recensioni del podcast, ovviamente sulla app che usate per ascoltarlo. Anche qui, come per il libro, le recensioni servono alle persone che incontrano il podcast per caso e si domandano ma di che cosa parlerà questo podcast? Vedendo le vostre recensioni si fanno un'idea chiara e possono capire se è una cosa che fa per loro oppure no e poi, come detto, aiutano anche me perché mi aiutano a capire che cosa vi piace che cosa no e a mettere sempre più contenuti in linea con quello che, che voi volete. Il terzo modo è il suggerimento di persone che voi vorreste io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Questo è molto importante perché questo podcast è per me tanto quanto è per voi e quindi io voglio che vada nella direzione che voi volete. Voglio che dica le cose che voi volete che io dica non a livello di opinioni ma a livello di temi. Quindi se ci sono temi che volete che io tratti oppure persone che secondo voi hanno storie interessanti da condividere mi raccomando suggeritele. Il quarto modo, quello più, forse più semplice, prima di fare il vostro shopping su Amazon passate dalle show notes di questo podcast su it.officeofcards.com podcast e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito su it.officeofcards.com barra libri così in primo luogo aiutate voi stessi a crescere perché suggerisco libri che comunque hanno avuto un impatto importante su di me. In secondo, modo aiutate, in secondo luogo aiutate il podcast perché con un semplice click Amazon poi riconosce a me una commissione sui vostri acquisti, a voi non costa nulla. Come sapete io compro un sacco di cose su Amazon, il consiglio che ho per voi oggi è un set di coltellini per i knives da cucina della Victorinox, davvero incredibilmente utile, cioè è assurdo quanto poco costino e quanto bene vadano, ve li consiglierò nelle show notes perché davvero sono un ottimo value for money. Il quinto modo per supportare il podcast, beh, forse quello più vecchio del mondo, parlatene, parlatene del libro, parlate del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Eh, ieri ho incontrato una persona che non incontravo da oltre dieci anni, la quale mi racconta che una sua amica le parlava di questo libro eh, diciamo, e che le consigliava da leggere d'estate. Leggilo perché è scritto bene, è pieno di consigli utili, ti piacerà, eccetera, eccetera. E stava parlando di Office of Cats. Ecco, questo davvero aiuta, aiuta molto perché ne aiuta la diffusione, aiuta il messaggio a raggiungere il numero più alto di persone possibili. Taggatelo anche sui social media, eh, il libro, l'episodio, come magari ha fatto Florenzo Marra, e condividete il perché lo taggate, cioè non ah questo è bello, punto, sì va bene anche così, ma condividete il perché, convincete le persone eh, che leggono il vostro post a dare una chance a questo libro o a questo podcast. E il sesto, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quella slide o qualsiasi sia la cosa che dovete ma non volete fare per avere successo. Fatela, ma non domani, adesso. A presto.